0: Gdy mowa o pieniądzach, w polskim kościele jedna owczarnia nie istnieje. Prawda rozciąga się między bogactwem największych diecezji, a wstydliwie skrywaną sytuacją najbiedniejszych parafii.
1: Religie w szkołach jest w tej chwili w Polsce, można powiedzieć, być albo nie być dla bardzo wielu księży. I moim zdaniem również dla kościoła instytucjonalnego, bo on musiałby, gdyby tej religii nie było, i gdyby nie była finansowana przez państwo w takim wymiarze, w jakim jest, to musiałby dokonać bardzo bolesnego przeliczenia swoich zasobów i możliwości funkcjonowania, czego nie wiemy o finansach Kościoła.
0: Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Nie wiem jak państwo, ale ja się nie mogę nasłuchać. To są nowe dźwięki, a przecież zupełnie dobrze znane. Dżingiel naszego podcastu i podkłady muzyczne zostały właśnie odświeżone przez ich twórcę specjalnie dla Tygodnika. Skomponował je Michał Woźniak, znakomity muzyk, kompozytor, autor muzyki do takich filmów jak Pani z Przedszkola czy Pan T. Dziękujemy Michale. A podziękowania kierujemy też do państwa, dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. To dzięki waszej hojności możemy ten podcast utrzymywać i udostępniać Państwu bezpłatnie. Ja się nazywam Michał Kuźmiński, a dziś w studiu tygodnika przy Dworskiej 1C w Krakowie jest ze mną dziennikarz ekonomiczny tygodnika Marek Rabi. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry, cześć. A w najnowszym numerze tygodnika na y, temacie tygodnika ukazuje się twój tekst y, pod tytułem Kościół nierówności. Y, tekst, y, który jest raportem o właśnie temacie... Pełnym kontrowersji z jednej strony, pełnym stereotypów i uprzedzeń z drugiej strony, czyli o pieniądzach i to w dodatku jeszcze pieniądzach Kościoła Katolickiego. Kościół nierówności. Dlaczego?
1: Oczywiście zaczęliśmy myślenie o tym temacie z chwilą, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że będąc w sumie bardzo blisko kwestii kościelnych, bo Tygodnik Powszechny stara się jednak być bardzo wyczulonym na ten, ten fragment rzeczywistości. Bardzo niewiele, właściwie nic nie wiemy na ten temat. I takim momentem, który nam to uświadomił. Nawet bardzo... my. Właśnie. Był, była chwila, kiedy usłyszeliśmy, że w diecezji diecezji krakowskiej arcybiskup Jędraszewski wprowadza nową daninę. To się dokładnie nazywa podatek na utrzymanie, pokrycie kosztów diecezjalnych. Ta informacja, oczywiście, bardzo szerokim echem odbyła się, odbiła się w różnych mediach. Dość jednoznacznie odczytano ją jako skok na kasę ze strony arcybiskupa i my zaczęliśmy się zastanawiać w redakcji, czy rzeczywiście tak jest, czy jest to jeszcze jeden powód, dla którego należałoby arcybiskupa krakowskiego krytykować, przyglądać się jego działalności, a być może jego intencje w tym przypadku zasługują wręcz przeciwnie na pochwałę. I jak to zwykle w tego typu sytuacjach bywa, kiedy temat wydaje się bardzo oczywisty jednoznaczny, to po wnikliwszym przyjrzeniu się okazuje się, że ta cała oczywistość jest tylko tak taką skorupką, która bardzo szybko pęka, a pod spodem pokazują się rzeczy znacznie ciekawsze i znacznie bardziej nieoczywiste. I tą nieoczywistością, z którą ja pracując nad tym tematem się w którymś momencie zderzyłem i ona mnie po prostu wręcz uderzyła po oczach, to było to, że w Polsce de facto nie ma jednego kościoła katolickiego, gdy mówimy o sposobie jego finansowania i o tym, na jakim poziomie żyją polscy księża. Mhm. Bo oczywiście Jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce do stereotypowego postrzegania duchownych jako relatywnie zamożnej grupy społecznej. I ja absolutnie w tekście nie twierdzę, że tak nie jest. Nasz tekst ma jedynie zwrócić uwagę opinii publicznej na to, że opowieść o finansach Kościoła Katolickiego i opowieść o stanie życia, poziomie życia polskiego kleru to nie jest wyłącznie opowieść kręcąca się wokół poziomu życia w najbogatszych parafiach, w, kuri, w kuriach biskupich, czyli tych miejscach, które no widać naj, najdalej, bo są, tak jak to znamy pewien cytat z pewnego filmu, są złote, aczkolwiek skromne.
0: Ten podatek, który, o którym tak było głośno, który zadekretował arcybiskup Międraszewski,
1: to jest właściwie coś, co można by nazwać daniną solidarnościową. Dokładnie tak. Co prawda on się nazywa dokładnie, a ja w tej chwili nie mam przed sobą tego dokumentu, ale to jest podatek na utrzymanie, na pokrycie kosztów diecezji. Bardzo zresztą sprytnie skonstruowany i myślę, że symptomatyczna jest ta konstrukcja tego podatku. Możemy o tym, musimy do tego za chwilę wrócić. Mowa tam o tym, że od 1 października wszystkie dochody gospodarcze parafii należących do diecezji krakowskiej podlegają opodatkowaniu w wysokości 10% przychodu. Zwolnienia są właściwie tylko trzy. Nieopodatkowane będą przychody z tytułu wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe osób duchownych. Czyli mówimy o sytuacji, w której na przykład proboszcz wynajmuje jakiemuś zgromadzeniu zakonnemu jakieś budynki albo na przykład gości u siebie jakiegoś księdza, który w zamian za to mu pokrywa koszt część kosztów utrzymania. Drugi przypadek to jest dzierżawa gruntów rolnych należących do parafii w zamian za refundację podatku rolnego. Czyli mówimy po prostu o sytuacji, w której parafia nie czerpie żadnych przychodów z tego tytułu działalności, otrzymuje jedynie zwrot Podatku, który musiałaby tak czy siak ujścić z tego tytułu, że jest po prostu posiadaczką ziemi. I jest jeszcze trzeci przypadek, dość interesujący, ponieważ on mówi, że przy, y, każda transakcja zbycia nieruchomości należącej do y, parafii, będących w, 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 podkuratelą archidiecezji krakowskiej objęta jest podatkiem w wysokości 30%. Ale akurat to nie jest zarządzenie arcybiskupa Jędraszewskiego, ponieważ jest to jakby utrzymanie w mocy przepisu, który został wprowadzony w roku 2005 jeszcze. Aha, nie jest żadną tajemnicą, że w
0: Krakowie, w centrum Krakowa, z tym starym zabytkowym centrum, są parafie, które dysponują olbrzymim majątkiem który, i, to są, i to są nieruchomości, no, które są wynajmowane prawda, na, na rozmaite potrzeby, więc jest to no, bardzo pokaźne źródło
1: dochodu. Tak, tak. No, jeden z księży, z którymi rozmawiałem, nawet użył takiego bardzo zabawnego, ale chyba trafnego sformułowania, że decyzja krakowska to jest Monte Carlo polskiego kościoła. I, <laughs> i bardzo mnie to rozbawiło, ale też pomyślałem, że rzeczywiście no, oddaje e, sens e, całego problemu. Bo... Bada też w
0: Twoim tekście sformułowanie
1: Kuwejty. Tak, tak. Kuwejty to jest w ogóle takie slangowe określenie używane przez księży na. E, przy czym ważne za, zastrzeżenie, ja tutaj przepraszam, na moment przerywam mhm. naszą, naszą opowieść. E, właściwie cały mój tekst dotyczy realiów życia księży diecezjalnych, ponieważ finanse, zakonów, to jest zupełnie równoległa rzeczywistość funkcjonowania mm -hmm, duchowieństwa mm -hmm. pod każdym względem, również w wymiarze finansowym, więc cała ta historia, cała nasza opowieść i cała ta nasza dzisiejsza rozmowa dotyczy księży diecezjalnych, czyli tak. tych, którzy pracują właśnie w, w parafiach należących do diecezji. Tak, zakony są też autonomiczne względem tak, tak, to tak, od razu tak, tak. Owe Kuwejty to są właśnie parafie, które znane są z tego, że tam się po prostu żyje dobrze. To są parafie, które mają... właśnie Należałoby chyba w tym momencie odpowiedzieć na pytanie, co buduje bogatą parafię, ponieważ mamy parafie biedne, mamy parafie kuwejskie i y, można powiedzieć, że są takie y, trzy y, ważne wyznaczniki y, statusu zamożności parafii. Pierwsza to jest oczywiście jej liczebność, Aczkolwiek ona się nie musi bezpośrednio przekładać na y, stan kasy w parafii, ponieważ wystarczy, że do tejże, w tejże parafii będzie znacząco niski udział osób praktykujących, y, uczestniczących w niedzielnej mszy. E, w przypadku parafii, diecezji krakowskiej, o której tutaj mówimy, no, ten wskaźnik jest w tej chwili relatywnie wysoki, bo to jest ponad 35%. To daje diecezji krakowskiej trzecie miejsce w rankingu, jeśli można by powiedzieć naj, najczęściej y, 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 w rankingu parafii, Decyzji, w których najwięcej osób praktykuje na bieżąco i uczestniczy w niedzielnej mszy. Więc musimy mieć dużą parafię, w której mieszka dużo parafian, którzy chętnie chodzą do kościoła i chętnie łożą na utrzymanie swojego kościoła. Drugi wa ważny czynnik to jest oczywiście majątek parafii, który mm -hmm. do niej przynależy. I to są właśnie wspomniane przez ciebie nieruchomości. To mogą być i to już raczej jest rzeczywistość terenów wiejskich. Grunty, grunty. orne należące mhm. do parafii, zazwyczaj dzierżawione, bo bardzo mało parafii decyduje się na prowadzenie działalności rolniczej. I trzecia rzecz, i tu właśnie już będziemy wchodzić, mam wrażenie, do istoty naszej, dotykać istoty na problemu, to jest kwestia tego, w jaki sposób, na ile przejrzyście, na ile przewidywalnie ułożone są relacje pomiędzy diecezją, górą, a parafią, czyli tym dołem, mówiąc mm -hmm. krótko. Jeden z księży, z którymi rozmawiałem, użył też bardzo trafnego i bardzo takiego obrazowego sformułowania, że w wielu parafiach system finansowania przypomina taką odwróconą, zwariowaną klepsydrę, w której piasek płynie wyłącznie z dołu do góry. Hmm. Hmm. Znakomita infografika autorstwa
0: Lecha Mazurczyka ilustruje twój tekst w najnowszym numerze tygodnika, pokazująca y, źródła y, dochodów właśnie między y, parafii, parafii bogatej i parafii biednej, statystycznej, jak rozumiem. Aczkolwiek tutaj chyba wziąłeś konkretne przykłady, prawda? Jedna jest tak. przedmieść Warszawy, druga z zachodniopomorskiego. Y, no i tutaj mamy o rząd wielkości y, różnicę dochodu przypadającego na księdza, prawda? W tej bogatej parafii to potrafi być 12 tysięcy złotych miesięcznie. W tej Ubogiej, 2000 zł miesięcznie. To jest to, co księdzu ma, zostaje na
1: życie, tak? To nawet nie jest tylko to, co księdzu zostaje na życie, ponieważ mhm. my tu kończymy na poziomie obliczenia dochodu. Mhm. Bo, jakby, oczywiście do, y, 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 to. Y, co zarabia w cudzysłowie parafia, podlega opodatkowaniu. Ale Na poziomie tej grafiki stwierdziliśmy, że nie będziemy wchodzić w opodatkowanie, ponieważ różne źródła dochodów kościelnych są w różny sposób opodatkowane albo zwolnione z tego opodatkowania. Więc bardzo ciężko jest robiąc infografikę doprowadzić do sytuacji, w której jesteśmy w stanie rzeczywiście wyliczyć jakie mogą być orientacyjne zyski netto, używając takiego brzydkiego języka ekonomicznego, przeciętnej parafii. To, co przedstawiamy, Państwu w infografice pokazuje ile parafia jest w stanie zebrać lub y, zarobić, w tym sensie jakie są jej przychody trzymając się języka ekonomicznego dalej, jakie są jej koszty w zależności od tego jak, z jakim rozmachem działa. I to, co jej właśnie zostaje. I teraz właśnie jeszcze do tego należałoby doliczyć po, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu jakieś podatki. Wtedy byśmy wiedzieli, e, z jakimi pieniędzmi mamy do czynienia. No, księżak, z którymi rozmawialiśmy, mówią, że zdają sobie sprawę z tego, że taki przeciętny status majątkowy dobrej parafii e, to jest sytuacja, w której przeciętny ksiądz ma do dyspozycji na wyłączność dla siebie po odliczeniu wszystkich kosztów około kilku tysięcy złotych. Mm -hmm. Czyli można by powiedzieć, że e, dobra parafia jest tam, gdzie ksiądz zarabia średnią krajową w obecnie. Mm -hmm. e, mm -hmm. I myślę, że już nawet samo to takie zderzenie terminu średnia krajowa, która w tej chwili wynosi około 6 tysięcy złotych brutto, z wyobrażeniem naszym o tym, ja, w jakich luksusach żyją polscy księża, e, daje dużo do myślenia i, i mnie osobiście e, jakby skłoniła do pewnej rewizji wyobrażeń o tym, jak bogaty jest polski kler, chociaż cały czas podkreślam, ja sobie zdaję sprawę z tego, że opowiadamy historię o skraju mm. zjawiska. Mówimy mm. o olbrzymim bogactwie, ale mówimy też o sporych problemach finansowych, może nie nędzy, ale zjawiskach gdzieś z pogranicza wręcz ubóstwa.
0: Spróbuję porozplątywać też trochę te wszystkie źródła dochodów, dlatego że parafii, dlatego że ty wspomniałeś o nieruchomościach, mówiliśmy też o gruntach, ale to, co nam się głównie kojarzy z tym, skąd ksiądz bierze pieniądze, to są, to jest taca, ta mityczna taca, prawda, ale też tak zwane prawa stuły, czyli to wszystko, co wierni składają jako ofiary za rozmaite posługi kapłańskie, odprawienie mszy w intencji, Intencje tak zwane, tak, prawda? Tak. Ale też udzielenie sakramentów i tak dalej. Jak to tak naprawdę wygląda? Bo tutaj się jeszcze włącza jeden ciekawy wątek, to znaczy gotówkowość polskiego kościoła.
1: Prawda? Otóż to. I to było też wielkie zaskoczenie, bo w rozmowach z księżmi spodziewałem się raczej e, dosyć dużej e, wnikliwości, z jaką kościół będzie chciał księgować swoje dochody. Wydaje mi się, że Kościół jako taka instytucja, w która wierzy w księgi jest w pewnym sensie taka dość staroświecka, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania, bo każda wizyta w kancelarii parafialnej potwierdza, że no, jeśli chodzi o struktury i sposób funkcjonowania, to raczej mamy do czynienia z rzeczywistością no, powiedziałbym przedkomputerową dosyć tak. mocno. E, I to będzie jakby skłaniało księży do tego, żeby z taką pieczołowitością e, te wszystkie dochody zapisywać. Tymczasem okazuje się, że może nie jest to szara strefa, bo to by było krzywdzące, ale jest to... E, finanse kościoła opierają się w głównej mierze nadal w takim podstawowym wymiarze codziennym, na obrocie gotówkowym. Księża bardzo niechętnie posługują się kartami, bardzo niechętnie posługują się e, rachunkami, bardzo chętnie za to rozliczają się gotówką. No dość wspomnieć, że właśnie jednym z dwóch sposobów przewidzianych w tym dekrecie arcybiskupa Jędraszewskiego na przelanie, na, na uiszczenie podatku jest właśnie przelew na konto diecezji lub wpłata w kasie kurii. Co jakby z automatu znaczy, że pewni księża pewnych nawyków jednak nie zmienią i być może nawet będą gotowi pielgrzymować kilkadziesiąt kilometrów do centrali, żeby zapłacić w gotówce. E, to też jest z rozumiałe o tyle, że ksiądz y, takim podstawowym wymiarze funkcjonuje właśnie w oparciu o to, co dadzą mu wierni. I oczywiście możemy się zrzymać i oburzać, że, że jest to y, tak, a nie inaczej skonstruowane, ale... Także paragonu nie wydają, prawda? Właśnie, i... ale to jakby jest pewien... Y, to jest dziedzictwo pewnej tradycji w Kościele, która y, gdzieś tkwi chyba korzeniami aż w średniowieczu i która mm -hmm. zakładała, że parafia jest tak naprawdę zdobyczą miejscowości, miejscowych ludzi. To, że kościół w jakimś miejscu zakłada kościół i desygnuje tam proboszcza, wysyła tam proboszcza, to jest w pewnym sensie wyróżnienie. Ci ludzie muszą tego człowieka tam utrzymać. Mhm. On ma być samowystarczalny w tym sensie, że nie powinien tworzyć, generować żadnych problemów natury finansowej dla Kościoła wyżej. Mm -hmm. e, tak wspomniałeś przed chwilą o intencjach mszalnych, e, to też jest dość ciekawe, bo właśnie w takim e, tradycyjnym funkcjonowaniu księży w, 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 w duszpasterstwie było, tkwi założenie, że te dzienne intencje muszą księdzu pokrywać dzienny koszt utrzymania. Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że zyskujemy, czytając to w ten sposób, zyskujemy odpowiedź na odwieczne pytanie, ile wynosi co łaska. No cóż, co łaska wynosi tyle, ile ksiądz potrzebuje, żeby dziennie przeżyć.
0: Jaki by to był dzisiaj dzienny koszt versus to, co tak naprawdę księża mogą dostać no z tytułu praw
1: stuły. Właśnie, no, należałoby się zastanowić rzeczywiście, ile, jaki jest realny koszt, dzienny koszt utrzymania. Mhm. Nie podejmę się absolutnie wyliczenia tego. Mogę tylko podzielić się taką obserwacją, z którą, którą usłyszałem od jednego z byłych księży, który mówił, że niestety księża w, w Polsce, których zobowiązuje się do tego, żeby żyli na poziomie swoich parafian. To nie jest, jest jakiś zapis, za który można wylecieć ze stanu duchownego. Jest to raczej coś w rodzaju rekomendacji. Mm -hmm. Kodeksu dobrych praktyk, tak byśmy mogli powiedzieć, używając języka z, z korporacji. Tylko niestety oczywiście takie zapisy pod, są bardzo mocno interpretowalne i w tym konkretnym przypadku księża bardzo często dochodzą do wniosku, że skoro przynależą ich w mniemaniu do elity danej miejscowości, to również mają prawo do funkcjonowania tak jak żyją elity, czyli gdybyśmy A. się posługiwali tutaj jakimiś decylami, to raczej mówilibyśmy o poziomie życia z górnych dwóch decyli yy, yy, miejscowości. Czyli na poziomie parafion, pytanie, których parafion? Tak, tak jest. No i to podejrzewam, że też się przekłada na jakieś wyobrażenia o, 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 o tym, ile powinna wynosić całaska, bo ta całaska potrafi wynosić bardzo różnie. Właśnie jeden z rozmówców opowiadał mi, że jego proboszcz, miał następującą taktykę negocjacji z parafianami w momencie, kiedy przychodzili zamawiać intencje mszalne. Zresztą to świadczy o tym, jak świetnie ten człowiek znał swoich parafian i jak dobrze czuł albo znał e, e, psychologię. Ponieważ ksiądz miał przygotowane trzy koperty w, 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 w biurku i każda z nich zawierała inną kwotę. To były taki, można powiedzieć, skok o rząd wielkości. Aha. W momencie, kiedy miał do czynienia z osobami raczej słabo sytuowanymi, które próbowały zapytać ile to jest co łaska, albo ile należy się za, 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 dany, e, za dany sakrament, czy za, za, daną, za dane nabożeństwo, no to on mówił, że no, oczywiście co łaska, ale no, to już sami państwo muszą zdecydować. Na, na prośbę o uściślenie to mówił, a na przykład, i tu podawał ludzi, których te osoby znały i mogły porównać ich jako osoby żyjące na tym samym poziomie co on, że te osoby dały na przykład ostatnio 200 zł za msze i pokazywał kopertę zawierającą 200 zł. Ja teraz oczywiście mówię o kwotach, mm -hmm. które... Kwoty były w rzeczywistości różne, chodzi tak naprawdę o zobrazowanie zjawiska. Kiedy przychodził na przykład bardzo bogaty parafianin i zadawał podobne pytanie, to ksiądz mówił oczywiście, co łaska. Na pytanie, ile wynosi co łaska, ksiądz wtedy przywoływał bardzo bogatego parafianina, co więcej, bardzo często robił to w ten sposób, że rozgrywał ludzi pomiędzy sobą. To znaczy w momencie, kiedy na przykład było dwóch bogatych gospodarzy we wsi, którzy rywalizowali o miano żyjących najbo najbogacie i, i najhojniejszych, no to on mówił, no a ten był ostatnio, zamówił właśnie coś tam i zapłacił na przykład 1500 zł. No to oczywiście wywoływał w ten sposób chęć rywalizacji z, u, u sąsiada, który mówił, no to jak księdzu dam w takim razie 1700 zł. I ja bym powiedział, że możemy oczywiście dojść do wniosku, że jest to potworna manipulacja ze strony księdza, ale można to też spojrzeć inaczej i zadać sobie pytanie, czy to nie jest też umiejętność dostosowania oczekiwań finansowych do możliwości osób, które przychodzą i które chcą bo przecież nikt ich tam pistoletem nie zmusza, yy, uczestniczyć w jakichś yy, praktykach religijnych, uważają, że muszą się księdzu w jakiś sposób zrewanżować. To na ile rzeczywiście to poczucie chęci uczestnictwa w praktykach religijnych wynika z, yy, z głębi serca i z religijności, na ile jest pewnym konstruktem społecznym, to jest oczywiście inne pytanie i ono oczywiście też musi wrócić tutaj, kiedy będziemy dalej rozmawiać i, i jeśli będziemy się zastanawiać i, i co od jakby co z tego wynika na przyszłość na polskiego kleru?
0: To nie wszystko, co dla ciebie mamy. Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem PODCAST. Bo w tym wszystkim, oczywiście to, to anegdoty to jest jedna sprawa, ale yy, powtarza się często taki rodzaj, yy, no właśnie, poczucia niesprawiedliwości, być może, być może zniesmaczenia wręcz, że w świecie, w którym jesteśmy wszyscy bardzo drobiazgowo rozliczani przez fiskusa, jesteśmy wszyscy poddani jednak dość dużej kontroli, każdy zakup prawda, wiąże się z wydaniem paragonu, z fiskalizacją i tak dalej, i tak dalej. Istnieje taki ogromny y, rejon naszej rzeczywistości ważnej, y, w którym dalej mamy do czynienia właśnie z cołaską, z obiegiem gotówkowym, z nietransparentnością, również taką nietransparentnością nie tylko jakby wobec pań, Vielen Dank i popraw mnie, jeśli się mylę i stereotypizuję, ale też taką transparentnością wobec na przykład własnej parafii, no bo to, to, to ten ideał, do którego się odwołujesz, prawda, że parafia powinna utrzymać swojego księdza, no dzisiaj też można, można uwspółcześnić, powiedzieć, że to jest dobro wspólnoty, prawda, że to wspólnota chce mieć swojego duszpasterza, chce być wspólnotą, utrzymywać swoje dobro wspólne, no ale równocześnie za tym powinien iść jakiś rodzaj wglądu, prawda, a tego wglądu w polskiej rzeczywistości jednak dość boleśnie brakuje.
1: Oczywiście. I Mówiąc o braku transparentności finansów Kościoła w Polsce, możemy powiedzieć, że ta, ten brak transparentności występuje zarówno w odniesieniu do świata zewnętrznego, czyli właśnie dziennikarzy, parafian, badaczy zjawiska, którzy chcieliby się dowiedzieć, czy Kościół w Polsce jest bogaty czy niebogaty, w, w jakiej kondycji się znajduje, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie y, przy, przypisania tej instytucji jakiejś kwoty, tylko odpowiedzi na pytanie, czy ona rzeczywiście y, jest w stanie funkcjonować w taki sposób, w jaki powinna funkcjonować, czy ją po prostu na to stać. Y, tych pytań y, możemy, możemy je stawiać, zresztą one są publicznie stawiane co jakiś czas, ale no, tu hierarchowie nie zmieniają strategii. Cały czas odpowiedź na te, pytania, na, na te pytania jest taka sama, to znaczy to jest albo oburzenie, albo milczenie, albo jakieś zdawkowe odpowiedzi, które z reguły ym, wiążą się z zarzutami pod adresem pytającego, że na przykład próbuje wzniecić jakieś napięcia społeczne. Atak na Kościół. Atak na Kościół, tak jest. Ja w którymś momencie zacząłem się zastanawiać, yy, że być może, absolutnie nie twierdzę, że tak jest, ale jednym ze składowych tej niechęci Kościoła do udzielania takich całościowych odpowiedzi na te pytania jest być może bezsilność, ponieważ... I tu przychodzimy do drugiej części tej, tej, tego braku transparentności, bo po rozmowach z księżmi, z którymi, który, które odbyłem w ostatnich tygodniach, mam takie dojmujące poczucie, że nawet sami biskupi nie mogą być do końca pewni tego, ile pieniędzy, jaki jest stan posiadania w ich diecezji. Proszę też zwrócić uwagę, że jednym z elementów, który jest przypisywany temu dekretowi arcybiskupa Jędraszewskiego przez księży. To jest takie przekonanie, że poza znalezieniem pieniędzy na pokrycie różnic w poziomie życia pomiędzy biednymi a bogatymi parafiami, poza tym, że to oczywiście da arcybiskupowi bardzo realną władzę w w jeszcze jedno narzędzie nacisku na, na księży i uczynienie ich może nie tyle posłusznymi, bo oni muszą być posłuszni, ale też y, urealnienie im, uświadomienie im tego, że ta, to posłuszeństwo może im się po prostu opłacać. Y, tu w grę wchodzi jeszcze trzeci aspekt, mianowicie taki, że y, kuria krakowska być może w ten sposób sobie urealni wiedzę o, na, ten, na temat tego, mm -hmm. co realnie mają parafie. Jeden z księży opowiadał mi sytuację akurat z drugiego krańca Polski, bo z archidiecezji gdańskiej, gdzie po objęciu władzy w tronu biskupiego przez arcybiskupa Głodzia pierwszą decyzją, którą wydał nowy ordynariusz było przeprowadzenie remanentów. Wszyscy proboszczowie dostali polecenie zgłoszenia na piśmie, jaki jest stan posiadania parafii. Tu warto od razu odnieść się do takiego rysu historycznego archidiecezji gdańskiej, która wcześniej była zarządzana przez arcybiskupa Gocłowskiego, który, jak twierdzą księża, z którymi rozmawiałem na ten temat, miał raczej taką żyłkę polemisty i publicysty i człowieka żyjącego homo politicus, byśmy powiedzieli, mm -hmm. nie homo economicus. Jego kwestie ekonomiczne przesadnie nie interesowały. Parafia i para... diecezja gdańska jest jedną z bogatszych w, w Polsce, w związku z tym też można powiedzieć, że mógł sobie pozwolić na taki komfort, żeby się nie interesować doraźnymi sprawami. No jak wiemy, to się źle skończyło. Tak jest, Stella Maris na przykład. Tak. I to poskutkowało tym, że po prostu proboszczowie przez wiele lat robili sobie, co chcieli. W momencie, kiedy nastał arcybiskup Sławoj Głódź, który akurat miał zupełnie inaczej poustawiane priorytety. Oj miał. Oj miał <grych> okazało się, że wielu proboszczów wpadło w, po prostu w panikę. I jeden z moich rozmówców opowiadał o swoim proboszczu, który był już w podeszłym wieku starszym panem, który dosłownie odchodził od zmysłów, ponieważ okazało się, że Parafia, w której zarządzał, kilkanaście lat wcześniej odzyskała niewielką, ale dosyć dobrze usytuowaną nieruchomość w Gdańsku, której ksiądz proboszcz zapomniał wciągnąć na, do, do ksiąg parafialnych i 100% przychodów, właściwie zysków z, z tytułu najmu tej, tej nieruchomości zatrzymywał sobie w kieszeni. I to jest problem, z którym myślę, ja nie, nie, nie odważyłbym się nazwać go powszechnym, bo nie mamy po temu żadnych badań, natomiast ja myślę, że on występuje dosyć często i to, że tego typu ruchy w obrębie Kościoła, jak właśnie dekret Jędraszewskiego pojawiają się, to oznacza, że biskupi zdają sobie sprawę z tego, że te rozbieżności majątkowe są dalej nie do utrzymania, w tym sensie, że po prostu Kościół w wielu miejscach nie będzie się w stanie finansowo utrzymać. Przy założeniu oczywiście takim, jakim mówiliśmy, tej klepsydry, która usypuje piasek wyłącznie do góry, ponieważ konstruktem naczelnym rządzącym finansami Kościoła w Polsce jest przekonanie, że parafia jest bytem samodzielnym, zarówno w wymiarze prawnym, jak i w uh -huh. wymiarze finansowym. Parafia ma się sama wyżywić. Jeden z księży właśnie jest z terenów wiejskich, z okolic yy, może z centralnej Polski, tak powiem. Uh -huh. yy, yy, ujmuje to w ten sposób, że w przekonaniu biskupów, jeśli w parafii nie ma pieniędzy, to to jest problem parafii, a nie problem kościoła. No właśnie, a co tu
0: jest um, ustrukturyzowane, co tu jest sformalizowane, tak jak chociażby ten e, nowy, nowy podatek, a co jest zostawione na żywioł, bo to się jeszcze wszystko będzie różniło między diecezjami. Tutaj biskupi m, również w temacie urządzania finansów swojej diecezji są autonomiczni. To się często dość drastycznie, jak opisujesz w tekście, różni między nawet sąsiadującymi e, diecezjami, ale e, zapadł mi w pamięć, taki y, głos jednego z twoich y, rozmówców, księży y, z terenów wiejskich, który otwarcie nazywa skandalem tak. to, że ze strony diecezji on, duszpasterz biednej parafii, y, nie ma na przykład takiego wsparcia, żeby móc dzieciaki wziąć do kina, na, y, do miasta, prawda? Y, żeby urządzić im jakieś, jakieś aktywności y, wokół parafii. Y, tylko jest takie oczekiwanie, że on sobie sam z tym y, y, musi poradzić. A jest też taki Taki głos się pojawia w innym fragmencie Twojego tekstu, że y, książę się wręcz boją przyznawać do problemów finansowych. Tak, do decyzji, dlatego że to świadczy
1: o nieudolności, w oczach Kurii to świadczy o nieudolności proboszcza. Tak jest. Jeden z proboszczów ujął to w ten sposób, że w kościele mówi się, że nie ma biednych parafii, są tylko nieudolni proboszczowie. Mhm. I gdybyśmy rozłożyli ten cytat na czyn czynniki pierwsze, to oznacza, że jest wręcz domniemanie, że y, ksiądz funkcjonując w dowolnym ekosystemie ekonomicznym, jeśli mogę tak powiedzieć, jest zobowiązany w pierwszej kolejności dbać o finanse parafii i w pewnym sensie również o finanse diecezji, bo jest współodpowiedzialny za utrzymanie diecezji poprzez różne e, oficjalne lub nieoficjalne e, daniny, które właśnie przesyła do góry. E, no, tu bym powiedział, że gdybyśmy rzeczywiście mieli pewność, że to zjawisko dotyczy wszystkich polskich diecezji i jest powszechne, no to można by to śmiało nazwać skandalem i ja absolutnie bym się tutaj zgadzał z moim rozmówcą, który bardzo mocno to nazywa i mówi, że właśnie przyzwolenie hierarchów na postępujący upadek finansowy księży na terenach wiejskich jest właśnie skandalem, ponieważ to pozostaje... To już nawet nie chodzi o poziom życia księży, księży poszczególnych, chociaż oczywiście oni też mają prawo o to zadbać, ale tu chodzi o możliwości funkcjonowania parafii, możliwości wykonywania jej podstawowych obowiązków, bo rzeczywiście jak w kościele zaczyna ludziom kapać na głowę i jest zimno, to nie można oczekiwać, że ludzie będą do tego kościoła chodzić częściej i będą chętniej na niego łożyć. Jeśli w parafii się wszystko sypie to myślę, że to może działać na dwa sposoby. Można założyć, że parafianie chętnie będą współuczestniczyć w finansowaniu, ale mogą też, tak jak pokazał słynny eksperyment z wybitą szybą w, 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 w centrum Nowego Jorku, dojść do wniosku, że tej łodzi się już po prostu nie da uratować i zaczną chodzić do kościoła gdzie indziej albo przestaną chodzić w ogóle. Zwłaszcza, że pandemia, jak mówi jeszcze jeden z moich rozmówców, bardzo do, do, dosadnie uświadomiła wielu bardzo głęboko wierzącym ludziom, że obowiązek uczestnictwa w niedzielnej mszy może być również wykonywany zdalnie. Oczywiście to teraz się zmieniło i obowiązuje osoby wierzące obowiązek uczestnictwa w niedzielnej mszy fizycznie. Natomiast no jakby w wymiarze takim psychicznym doszło do wielu osób po prostu do, do, do przemiany. One zrozumiały, tak jak mówi mój rozmówca, że można jednak w niedzielę nie pójść do kościoła, zobaczyć to w telewizji lub w radiu jakoś sumienie nie piecze. A to najważniejsze, żeby się czuć dobrze samolotnie. Ze sobą, hmm. prawda? I to jest pewien problem, z którym Kościół będzie się borykać, yy, i mam wrażenie, że Kościół hierarchiczny, yy, zdając sobie sprawę z tego, że te zjawiska zachodzą i będą się pogłębiać, a mówiąc o, o tych zjawiskach, mam na myśli przede wszystkim spadek uczestnictwa w, w niedzielnej mszy świętej, który w tej chwili w skali całego kraju wynosi zaledwie 28% i to, że większość, coraz większy odsetek osób uczestniczących w tych niedzielnych praktykach być może będzie chciała w jakiś sposób zrewidować swoje, swoją hojność na rzecz Kościoła. W związku z tym, że Kościół nie jest nadal transparentny, a coraz więcej ludzi jest przyzwyczajonych po prostu do transparentności. Proszę zwrócić uwagę, że polskie społeczeństwo nie ma najmniejszego problemu z hojnością, tylko, że za tą hojnością musi pójść jakiś kanał zwrotny. E, zbiórki prowadzone w internecie potrafią w kilka godzin zaowocować zebraniem milionów złotych, ale tam wszystko jest transparentne. Kościół mm -hmm. podstawia koszyk i mówi, Bóg zapłaci. Mm -hmm. I nie interesuj się tym. Ja myślę, że to jest też pewien problem w wymiarze takim psychologicznym, którego hierarchowie nie rozumieją, ponieważ są um, w, myślami i wyobrażeniami wciąż w tych parafiach, w których funk zaczynali funkcjonować w latach 80. jako młodzi księża, gdzie było mm. mnóstwo ludzi, gdzie ludzie bardzo żywiołowo uczestniczyli w życiu kościelnym. Ja sam pamiętam z dzieciństwa w latach 80. parafię prowadzoną przez redemptorystów, która trzeszczała w szwach. Tam po prostu nie można było w niedzielę wejść do tego kościoła. Tyle było ludzi w tej chwili, z tego co słyszę od mojej mamy, która nadal tam chodzi do tego kościoła, znalezienie miejsca w ławce nie stanowi najmniejszego problemu. Mm. E i to są pytania, które również w kontekście finansów Kościoła katolickiego należy już w tej chwili zacząć zadawać głośno. No chyba, że przyjmiemy za dobrą monetę, że strategia, którą Kościół wybrał, to znaczy współfinansowanie jego funkcjonowania przez państwo w różny mm -hmm. sposób, to jest odpowiedź na wszystkie bolączki.
0: To jest bardzo ważny wątek twojego tekstu. E, otóż y, wszystko to, co się wiąże z ze wsparciem państwa może mniej powinno się kojarzyć z tym, czym się kojarzy na pierwszy rzut oka, czyli funkcjonowaniem komisji kościelnej, tymi, tymi wszystkimi głośnymi skandalami, które się też z tym wiązały, ale z takim bieżącym funkcjonowaniem, to znaczy po prostu z tym, że ksiądz jest zatrudniony na etacie w szkole, jest gdzieś kapelanem, prawda, czy to w szpitalu, czy, czy w innej jednostce finansowanej z funduszy publicznych. I ty stawiasz bardzo mocną tezę w tym tekście, że gdyby nie to to y, zapinanie się budżetów wielu parafii y, przestałoby być wręcz
1: możliwe. Tak. To nie jest moja teza. To jest y, obserwacja moich rozmówców, mhm. którzy, przy, żeby była też... Y, to, ta obserwacja jest y, przeprowadzona w, pewnym w pewnej konkretnej sytuacji, w konkretnych warunkach. Czyli mówimy nadal o y, Kościele, który jest przekonany, że parafia ma wyjść na zero nie może liczyć na żadne formy subsydiowania z góry. Co więcej, yy, biskupi nie widzą potrzeby, żeby rewidować swoje wydatki na poziomie właśnie kurii biskupi. To zresztą niektórzy księża, ksiądz Isakowicz zalewski komentując arcy, dekret arcybiskupa Jędraszewskiego powiedział wprost, że on oczywiście e, nie podważa zasadności wprowadzenia nowego podatku solidarnościowego w archidiecezji krakowskiej, ale proponuje, żeby również ksiądz arcybiskup uczestniczył w tej solidarności. E, więc e, księża, z którymi rozmawiałem, są przekonani, że gdyby nie lekcje religii, które dają zatrudnienie na pół etatu, na cały etat. Podliczyliśmy to dokładnie, bo to jest łatwe do przeliczenia na podstawie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej. W tej chwili mamy w Polsce około 44 tysięcy katechetów i nauczycieli etyki, z których 36% stanowią osoby duchowne, księża diecezjalni, księża zakonni oraz zakonnice. To są głównie księża diecezjalni. I ta mm, armia ludzi, jeśli można tak powiedzieć, mi się bardzo podoba sformułowanie z, z różnika statystycznego Kościoła Katolickiego, gdzie pojawia się sformułowanie siły apostolskie. Siły apostolskie. Siły apostolskie. Więc owe siły apostolskie... Siły specjalne. E, jeśli za, potraktować za dobrą monetę obliczenia e, stowarzyszenia Świecka Szkoła, która po prostu zapytała 2,5 tysiąca polskich gmin, ileż to musicie wyłożyć na obecność religii w szkołach, czyli to są nie tylko pensje dla katechetów i y, nauczycieli etyki, ale też jak rozumiem wyposażenie salek, zadbanie o różne rzeczy. E, wyszło im, że to jest w skali y, całego kraju wydatek rzędu miliarda 100 milionów złotych rocznie. Więc biorąc pod uwagę, że około właśnie 36% z tej kwoty trafiałoby do duchownych, no to mamy proste wyliczenie, że y, z tytułu prowadzenia lekcji religii lub etyki kościół w Polsce otrzymuje rokrocznie około 400 milionów złotych. Przy czym otrzymuje, to są kwoty, które jeszcze musi oczywiście, od których musi zapłacić podatek. Średnia, średnie wynagrodzenie katechety w jednym z województw to było po prostu podliczone przez kuratorium. Co ciekawe, to było, jeśli dobrze pamiętam, województwo łódzkie. to było 4600 złotych netto. Czyli to są takie zarobki dobrego, doświadczonego nauczyciela. I teraz to jest bardzo też ciekawe, kiedy mówimy o funkcjonowaniu religii w szkołach i tym, dlaczego Kościół tak bardzo broni obecności religii w szkołach bo mu się to po prostu opłaca i mhm. może dzięki temu utrzymać, przenosząc część kosztów utrzymania kleru właśnie tam, gdzie, gdzie jest coraz trudniej, na państwo. Mhm. To jest taki bypass po prostu. E, to paradoksalnie również jest oceniane bardzo pozytywnie i wysoko przez samych księży, co opowiadał mi jeden z moich rozmówców były duchowny i obecnie nauczyciel w jednej ze szkół średnich. I on mówi, że... Dla księdza możliwość funkcjonowania w środowisku nauczycielskim to jest tak powiem, w pewnym sensie urealnienie jego umiejętności, ponieważ księża żyją w dojmującym przekonaniu, że oni poza umiejętnościami możliwymi do wykorzystania wyłącznie w życiu jako duchowni, nie posiadają żadnych umiejętności. I w sytuacji, kiedy hmm. wylecą, cud mówiąc kolekwialnie, poza kościół, nie będą mieć w ręku żadnego fachu. I Nagle okazuje się, że zawód nauczyciela, nawet religii, zdobycie jakichś umiejętności pedagogicznych, czy nawet potwierdzenie ich jakimiś studiami, czy, czy, czy szkoleniem, sprawia, że ksiądz jest trochę spokojniejszy, bo on ma zawsze jakiś plan B na siebie. Jak gdybym musiał odejść z kościoła, to mogę zostać nauczycielem. I jak złożymy te dwa, te, te dwa kawałki w całość, to zrozumiemy, że no religia w Polsce, religia w szkołach jest w tej chwili w Polsce, można powiedzieć, być albo nie być dla bardzo wielu księży i moim zdaniem również dla kościoła instytucjonalnego, bo on musiałby, gdyby tej religii nie było i gdyby nie była finansowana przez państwo w takim wymiarze, w jakim jest, to musiałby dokonać bardzo bolesnej, bardzo bolesnego przeliczenia swoich zasobów i możliwości funkcjonowania, zwłaszcza na głębokim, w głębokim terenie.
0: To może, skoro tutaj tak się ujawnia zależność finansowa od funduszy publicznych Kościoła Należałoby pójść na całość i odwołać się do takiego systemu, jaki na przykład obowiązuje w Niemczech. Ta, ten argument wraca co jakiś czas jako, jako przykład tego, jak to mogłoby funkcjonować, że y, osoby, które. podatnik, który deklaruje się jako wierzący y, i wierny członek danego kościoła, po prostu odprowadza na jego rzeczki prawda, czyli podatek kościelny. Y, jeżeli go nie odprowadza, no to automatycznie jest wypisywany ze wspólnoty tak. i tak dalej. Czy taki model jest, twoim zdaniem, w Polsce do wyobrażenia.
1: I właśnie to jest chyba jedno z większych zaskoczeń moich osobistych w trakcie pracy nad tym tekstem, bo ja oczywiście przystępując do niego miałem pewien zestaw założeń, nie, 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 nie tez, ale pewnych założeń wyjściowych, które chciałem sobie zweryfikować lub sfalsyfikować. Jedną z nich to było właśnie odpowiedź na pytanie, na ile realne są te oczekiwania, które padają ze strony zwolenników rozdziału Kościoła od państwa, żeby w Polsce wprowadzić taki transparentny system, w którym za y, uczestnictwo, za obecność kościoła w sferze publicznej, w jakiejkolwiek formie płacą osoby, które uważają się za członków kościo tego, tegoż kościoła. Wydaje się, że ten pomysł nie ma słabych stron, prawda? No bo mhm. jesteś katolikiem, płacisz na, na swój kościół, jesteś ewangelikiem, płacisz na swój kościół, jesteś ateistą, nie płacisz na żaden kościół, ale tak naprawdę też nie interesuje cię, co kościół robi ze swoimi pieniędzmi, bo to nie są twoje pieniądze. E Sprawa, sprawa jest jasna, Tylko w trakcie pracy nad tym tekstem i po rozmowach z księżmi nagle zacząłem mieć wątpliwości, czy to jest, czy to jest pomysł rzeczywiście oczekiwany przez bardzo szeroką rzeszę polskich katolików. E, I z czego wynikają moje wątpliwości? Ano z tego, że po pierwsze oczywiście zauważyłem, że tego typu e, Postulaty padają głównie z lewej strony sceny politycznej, co jest zrozumiałe, bo tam jest właśnie najwięcej zwolenników rozdziału Kościoła od państwa. Ale gdybyśmy popatrzyli na prawą stronę sceny politycznej, na takiego klasycznego wyborcę centroprawicowego z naciskiem na prawicowy, możemy... Yy, Oczywiście uznać, że to są te osoby, które stawiają znak równości pomiędzy słowem polska albo polskość i katolicyzm i, lub kościół, ale możemy też uznać, że spora część tych osób albo jakaś część tych osób to są osoby, które praktykują pewien, powiedziałbym, styl życia i pewną tradycję. I tu już wcześniej mówiłem o tym, na ile, yy, na ile własna jest ta potrzeba, żeby uczestniczyć w niedzielnej mszy i do niej chodzić, na, na nią chodzić. Przyjrzałem sobie dane yy, publikowane co roku przez yy, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce okazało się, że yy, o ile sukcesywnie maleje odsetek parafian chodzących na niedzielną mszę świętą, bo on od roku 2000 spadł z niemal 50% właśnie do wspomnianych już wcześniej 28%. Ja widząc, mając te dane w tyle głowy, założyłem, że taką samą zależność będę widział w, w praktykach uczestniczenia w, w sakramentach na przykład. Mhm. Nagle okazuje się, że nie. Że spadek chętnych do chrzczenia dzieci, do uczestniczenia w komunii, do brania ślubu do katolickiego pogrzebu jest oczywiście zauważalny, ale on raczej wynika ze spadku yy, bazy, jaką jest po prostu wielkość polskiego społeczeństwa. Te spadki są nieporównywalne. Czasami nawet wręcz mamy do czynienia z, z, z sezonowym wzrostem liczby zainteresowania. I gdybyśmy te dwie dane zestawili, to zrozumiemy, to jest moja hipoteza, że to pokazuje, na czym polega w tej chwili życie, yy, funkcjonowanie przeciętnego katolika w Polsce, w jego parafii, to jest kościół w wersji, którą ja nazywam kościół w wersji prepaid. To znaczy płacisz za niego wtedy, kiedy ci jest potrzebny. Ty złośliwcze. Zajmowałem się kiedyś branżą telekomunikacyjną, <śmiech> więc miałem takie... Takie skojarzenie. I teraz pytanie, czy ten kościół w wersji abonamentowej, jaki funkcjonuje właśnie w Niemczech, tak jak wspomniałeś, albo w modelu włoskim, gdzie mamy ten system Otto Permile czyli odpisów w wysokości tam właśnie w 0,8%. Czy, czy to by się sprawdziło w Polsce? Czy przeciętny katolik będzie wolał płacić co miesiąc, właściwie co roku, prawda, w ramach swojego zeznania podatkowego jakąś kwotę, oczekując w zamian pełnej transparentności i, i darmowości życia religijnego, czy raczej właśnie woli, jak jest taka potrzeba, to pójść zapłacić. Ja bym powiedział, że to, że biskupi w taki sposób prowadzą swoją trzutkę i księża też przyzwyczaili się do tego, żeby trzymać wiernych z dala od finansów, powoduje właśnie, że ludzie nie chcą przejść na model abonamentowy, wolą zapłacić wtedy, kiedy jest taka potrzeba.
0: Są gdzieś w Polsce parafie, gdzie funkcjonuje to wszystko transparentnie, na jasnych zasadach, które, nie wiem, posługują się, mają swoje konto i przede wszystkim mają tą mityczną niemalże, ale jakże y, oczywistą z punktu widzenia przepisów kościelnych radę y, ekonomiczną, y, w której uczestniczą świadcy. Są takie, są takie modele? Czy to... Y...
1: Są, no mhm. oczywiście, że są. My ich akurat w tekście nie opisujemy. Bo ja stwierdziłem, że... W... Ten temat to jest po prostu temat nawet nie rzeka, nawet nie ocean, tylko temat kosmos. E, I żeby opowiedzieć go w jakiś w miarę przewidywalny sposób, muszę się skoncentrować na jakimś wycinku rzeczywistości, więc mój, mój tekst jest opowieścią o pewnej nieprawidłowości, ale absolutnie to nie oznacza, że to jest wyłączna i jedyna, jedyna strona tego zjawiska. Z pewnością można znaleźć parafie, w których udział świeckich w kontroli wydatków jest znacznie bardziej transparentny. Ja sam znam jedną parafię na Podlasiu, gdzie ksiądz co roku na nowy, w Nowy Rok po prostu w trakcie kazania mówi, że nasze przychody były takie i takie, nasze zyski były takie i takie, wydaliśmy tyle i tyle na to i na to. W momencie, kiedy na przykład zgłasza zbiórkę, i mówisz, że to będzie zbiórka na budowę czegoś lub na remont, to są z reguły zbiórki na remont lub na sfinansowanie czegoś, to po takiej zbiórce ksiądz przekazuje, na Facebooku zresztą, zamieszcza skan wpłaty na konto. Mhm albo parafii, albo na przykład na cel, na który zbierał. I e, ponieważ jest to jedna, parafia e, należąca do członka mojej rodziny, więc wiem, że tam e, ludzie mają takie poczucie, że przynajmniej wiedzą, co ksiądz robi z tymi pieniędzmi. To nie jest tak, że oni chcą go kontrolować, chcą patrzeć mu na ręce i że te, te decyzje wynikają właśnie z poczucia księdza, że jak on tego nie zrobi, to parafianie się od niego odwrócą. To jest raczej takie przekonanie, że tak jest po prostu uczciwie i lepiej dla obu stron i co więcej, księża, z którymi rozmawiałem też mówią, że jest bardzo wiele modeli współżycia parafian ze swoimi księżmi na terenie całej Polski. To bardzo różnie wygląda na przykład na Podhalu, a zupełnie inaczej wygląda na wspomnianym Podlasiu, gdzie... Księża mają w paradoksalnie trudniej, jeśli chodzi o kwestie finansowe i poziom życia, niż księża w archidiecezji krakowskiej, zwłaszcza na, na Podhalu, ale y, od księdza do Podlasiu, y, tak twierdzą księża, to jest pewnie jak, jakieś stereotypowe uproszczenie, się po prostu wymaga. To znaczy ksiądz jest tam noszony na rękach, ksiądz, księdza się tam dba, księdzu się tam nie da umrzeć z głodu, ale mm. ksiądz musi się liczyć z tym, że parafianie też od niego czegoś oczekują. To nie jest transakcja pod tytułem właśnie Bóg zapłać i już nic więcej nie, nie, cię nie mm. powinno mój drogi interesować. Dużo więcej
0: na ten temat mogą państwo przeczytać w najnowszym wydaniu e, Tygodnika Powszechnego. W okładkowym tekście pod tytułem Kościół Nierówności. Tak jest. A jego autor Marek Rabi był dzisiaj Państwa i moim gościem w podcaście Tygodnika Powszechnego. Marku, bardzo serdecznie ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Michał Kuźmiński i zapraszam Państwa również do serwisu tygodnikpowszechny.pl. Jeżeli Państwo zdecydują się na wykupienie dostępu do tego serwisu, też wspomagają Państwo podcast powszechny, który, który ma dla Państwa dzisiaj nowe, zupełnie nowe dżingle. Posłuchajmy ich jeszcze raz. Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Mamy dla Ciebie o wiele więcej. Dużo czytania czeka w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku.